0: 大家好，你的眼睛很干，怎么点人工泪都没有效吗？不用担心，今天呢，我会告诉你一种简单、快速又有效的治疗方式。这种方式呢，叫做泪腺阻塞法。今天的重点呢，总共有四个。第一个呢，就是泪腺栓塞法，它的内容到底是什么呢？为什么它可以治疗干眼症呢？第二，它的类型有哪一些？我们到底要怎么选择呢？第三，它适用于所有干眼症的朋友吗？第四，有没有一些真的治疗有效的案例可以分享呢？我是干姐姐 Alice， 我的频道呢主要是讲述一些眼睛保健的相关知识，还有一些干眼症知识经验的分享。如果你想要早一点跟我一起跟干眼症说拜拜的话，你一定要记得按下下面小铃铛，并且订阅我的频道哦。那我们废话不多说，就赶快开始吧。其实呢，我们的眼皮内侧、上下眼皮它都有一个泪孔。那上眼皮的泪孔，它主要是拿来分泌泪液使用；那下眼皮的泪孔呢，则是当我们泪液分泌过多的时候呢，它就会负责把这些多余的泪液给它排出去。而我们干炎症的病由呢，其实呢就是我们平常分泌泪液可能就是分泌的比较少，所以呢，对我们来说，这些泪液都是非常的珍贵的。因此呢，它的治疗方式的手法原理就是将我们下面的这。这个泪孔给堵塞住，那这样子呢，就可以防止这些我们珍贵的泪液被排走的这个几率。因此哦，这是一个很特殊的治疗方式哦。那泪腺阻塞法呢？其实它就分成三种类型。第一种类型呢，就是超级短期的泪腺阻塞法，它主要呢就是差不多在十天之内，它就是可以被我们身体自然给溶解代谢掉。那这一种通常都是健保给付的，所以呢，就是如果大家觉得对这种治疗方式有兴趣的话，建议呢就是可以先试试看这种超级短效型的这种治疗方式来试试看，它是不是适合自己的体质。那那第二种呢？呃，就是属于比较中期的这种类腺阻塞法，它的中期呢，差不多是四个月到六个月之间，就是可以被我们人体自然的代谢排泄掉。那但是呢，这一种它是属于自费性的项目，所以呢，就是我们如果自己觉得就是自己有需要的话，可以再尝试看看这种比较属于中期的这种治疗方式。那第三种呢，比较长效型的这种类管阻塞法呢，它的内容呢，其实就是使用一些不可溶的材质，那这些。不可溶的材质呢，包含细胶啊、压颗粒啊，或者呢是特殊温感的这种可塑性材质。那这种特殊温感的可塑性材质，它比较特别一点。它平常呢就是有一定固定的大小，但是它放进我们眼睛里面呢，它会感受到我们的人体的温度，之后呢会借由我们温度，然后去自动调节到我们适合我们眼睛内管的这种大小的这种尺寸。所以呢，这是这个治疗方式是比较特别一点的。那它是也是属于一种自费的项目。那这种治疗方式呢，其实已经经过美国 FDA， 还有欧洲的 CE Mark， 还有台湾的行政院卫生署的核可，所以呢，它是一种既安全、简单又快速的一种治疗方式，大家可以完全不用担心哦。那其实呢，它到底手术是怎么操作的呢？其实通常在我们进实际上要进行手术之前，医生呢都会帮你去做一个类液的测试，确认呢你不是偶发性的干眼症，因为如果只是偶发性的干眼症，其实跟根本不需要做到这种手术，因为他可能平常的情况是眼睛的泪液是分泌的刚刚好的。那只有在一些比较特殊，像是用眼特别过度的状况之下呢，他才会感到眼睛非常的干。这个时候呢，就是其实点用这种人工泪液，应该就是可以缓解掉，不需要做到这种手术。那这个手术其实它是非常简单的，就是它一分钟、几分钟之内就可以完成的一个手术。那医师评估完，确认真的需要动这个手术之后呢，就会开始进行手术。那手术治疗的状况呢，它其实就是会医师。第一步会先拿一个精密的仪器，先帮我们把下一面的这个泪孔给撑开。然后呢，它会在裂隙灯下。那这个裂隙灯是平常在帮我们看眼睛健康程度的这个仪器，在裂隙灯下帮我们进行这个手术治疗。那它的手术治疗是非常的简单的，它就只是拿一个泪管塞，把它塞进去我们的泪管这个地方，把它堵住。那之后呢，就可可以防止我们的泪液快速的就是流走这样子。那其实呢，进行完。完这个手术之后呢，我们眼睛完全就是外观看不出来有任何的改变，并那如果手术进行了顺利的话呢，其实我们眼睛里面其实也不会有任何的异物感，那我们就可以像平常一样的去工作啊，然后去读书，然后去跑步啊、游泳啊什么的都是可以的，大家完全可以不用担心。这种治疗方式，它的价格到底是落在哪里呢？像我们刚刚有说的，超级短期的这种十天期的这种治疗方式，其实它是鉴保给付的；而中长期的这种治疗方式呢，因为它的那个泪管塞的材质不一定，所以呢，它的价格大概是落在一千八到五千之间都是有可能的，就是主要观看于你选用的材质是属于哪一种的。讲到这里，我口都好渴，大家赶快赏我一个赞吧。那。那进行这种治疗方式呢，到底有没有什么需要特别注意的事项呢？当然有。首先呢，因为这种短暂性的泪管塞呢，它通常都是使用胶原蛋白的这种材质，有一些干油呢可能会对这种材质感到过敏，因此呢，如果是这种干油的话，应该要选用非胶原蛋白材质的这种泪管塞才可以哦、喔。那第二个呢，就是如果呢有发炎。就是眼睛有其他部位还有发炎状况的这些干油的话，应该呢要先把这些发炎给治疗好之后，再来考虑这种手术哦。主要的原因呢就是担心说，就是做完这种手术之后，会让这种就是发炎的这些物质。更长期的停留在我们的眼表，造成我们的发炎会更严重哦。所以呢，建议还是先把我们的发炎的这个状况先解决完之后，我们再来进行这个手术哦。那第三个部分呢，就是如果呢我们手术之后发现有一些任何身体上的不适啊，就是一定要尽快的回诊，然后把这些就是里面的肋管再拿出来。以免发生更严重的一些状况出现哦。那完成手术的人呢，也应该要定期回诊去追踪一下我们泪管塞的位置哦。然后呢，也要确认一下我们清洁程度是符合医师要求的，并且呢，如果分泌物较多的这些病友呢，一定要记得要加强清洁我们的眼睑的这个部位，以防呢这些分泌物在我们眼表停留过长，会造成一些其他的可能发炎啊，或者是其他的症状出现哦。这些。都是大家需要非常注意的地方。泪腺阻塞法，它的这个治疗方式呢，适用于所有干眼症的病友吗？当然不是的哦、喔。首先呢，我们干眼症其实是有分成三类，第一类呢是缺水型干眼症，第二类呢是缺油型的干眼症，第三类呢是综合型的干眼症。首什么是缺水型干眼症呢？其实呢，我们泪液呢总共有分成三层，里面呢有泪液，还有油脂层，以及呢粘液层。那其实呢，如果是缺水型的。干眼症呢，那就代表你的泪液里面呢，里面的泪液层就是不足的，所以呢，它是缺乏水的这个部分。那那当然呢，缺油型的干眼症指的呢，就是我们的那个泪膜里面的油脂分泌的不足造成的、哦。那第三种重合型呢，则是说。同时缺水又缺油的这种状况一定发生哦，那它就是属于这种类型的。那到底是哪一种类型呢？比较适合于这种治疗的方式呢？我们的油脂分泌的不足的话呢，其实它就会让我们的泪液蒸发过快。这个有一点难想象，大家可能可以想象一下说，说就是我们的鸡汤上面常常不是浮着一层油吗？那那一层油如果没有去掉的话，其实呢，它可以帮我们的鸡汤保持在一定的温度里面。但是呢，如果我们今天把那一层油给去掉的话，那里面的那些温度很快就会流失，而且呢，它也会把那些水蒸气给流失掉，这样子。所以呢，它大概就是这样子的情况哦。那以类液栓塞法的它的这个原理来看的话呢，其实它比较适用于眼泪原本分泌的就充足，但是呢油脂分泌不足的人，也就是眼泪蒸发的过快的这一群人比较适用哦，也就是我们的缺油型干眼症的这一些人。那是呢，因为这一种治疗方式其实它是有健保给付的，也就是如果我们选用那种超级短暂型十天的这一种可代谢性的材质的话，其实我们就可以直接就是自己去试试看。说适不适合自己的这种干眼症哦，所以呢，我觉得大家其实有时候也可以不用想这么多，我们就直接去拿自己亲身去试试看就好了。那我们只要付健保的这个价格就可以了，它是非常划算又便宜的。那到底是不是曾经有哪一些真实试用之后成功的案例呢？当然是有的咯。网络上有发现两篇哦，首先第一个呢，就是一个五十多岁的女性，她。平常的用眼习惯呢，就是常常上网，还有阅读之后呢，就是遇到一些更年期的一些身体状况的改变之后，发现眼睛呢，就是。干到一个不行，之后在两年的期间之内呢，他就是试用了很多不同的一些治疗方式，结果发现都没有一些明显的改善。后来他就试用了，他就使用了这个呃泪腺的栓塞法，然后呢就发现自己就是改善蛮多的这样子。那第二个案例呢，则是一个布洛克哦，他则是呢眼睛常常觉得干涩，然后询问了一些干友之后呢，就决定要去做这样子的治疗。那为什么布洛克呢？他眼睛会？这样子这么干涉，当然是因为他花了很多时间在写文章啊。可能平常又要上班，下班之后又要写文章，是非常辛苦的。就像我，我平常要上班，然后下班之后可能要帮大家查资料，最后呢，周末的时候也不能休息，还必须要录这些影片，并且去剪辑，提供给大家这些资讯哦。所以大家看在我这么辛苦的份上，赶快帮我按个赞，分享给你的朋友吧。啊，扯远了。那我们呢？其实这个布洛克，他后来也是呢，经过这个泪腺阻塞的这個。的治疗方式呢，就明显改善许多哦，所以大家其实真的可以去试试看这个治疗方式哦，它应该是一个不错的选择哦。那之后呢，我也会陆续分享一些干眼症的一些治疗方式以及手法，然后呢，还有一些其他的一些干眼症的相关资讯，还有眼睛保健的相关资讯。如果呢，你觉得这些资讯对你会有帮助的话，一定要记得帮我按下下面的小铃铛，并且订阅我的频道哦。那我们下周再见吧，拜拜。